0: 我是武一凡，大家好；我是徐新伟，大家好；我是马克新，大家好；我是李晨哈喽， Hello, 我是黄思俊我，我在欧洲足球圈等你；我在欧洲足球圈等你；我在欧洲足球圈等你；我在欧洲足球圈等你。大家好，我是延续，欢迎收听方凯《方侃西甲》。啊，开玩笑啊，我是武一凡，呃，这个昨天啊，音频编辑老师说我跟延续的声线很像啊，一度让他产生了错觉，啊，因为我在上周末从国内飞回了西班牙啊，这个中都经历了大概这么三十多个小时的哎这个长途旅程啊，比较累，而且有时差问题，所以回来的休息了几天，今天啊恢复节目制作。呃，但是大家发现没有，即便我不录音，这个我们翻看西甲这个栏目也没有停过，也没断更过啊。基本上，因为李晨，包括昨天刚刚加入的这个延续，啊、呃，都一直是给给予我非常大的帮助啊。他们都是我在圈内非常好的哥们儿，呃，他们各自也有啊非常擅长的这个部分啊，比如李晨对于。呃，西甲的一些时事的了解比我就更透彻，而延续他因为自己的主队在西乙，所以对西乙联赛有非常啊、呃、非常多的了解。呃，大家可以，我昨天今天打开了这个微信公众号一看，嚯，这个他这条呃这个翻看西甲里底下的阅读已经达到了快五百，我觉得非常非常不可思议啊、呃，因为没想到大家对西乙的这个内容。哎，这么感兴趣啊？其实这是一个非常好的一个呃契机，因为现在国内对研究西乙啊这个联赛的，你别看西乙，西乙是西班牙的第二级联赛，实际上在国内真正看或了解的人其实寥寥无几啊，延续算是其中一个。呃，为什么说小联赛、更低级别联赛更有意思？因为呃，首先它播出了很多呃商业。化或者广告化的一些东西，对足球感官带来了影响。比如说，大家看到的西甲联赛都是经过包装过的啊，都是梅西啊，呃，原来 C 罗啊，苏亚雷斯啊，格列斯曼啊，打这个一，一，反正是他一出现这个节目，反正就这几个人做封面。然后呢，话题也基本围绕着一些啊，就是这些强队的零七零七8岁的一些东西，把一些可信不可信的东西全揉在一起，哎，给大家带给大家带来了一些东西，都是一些。哎，这个若有若无的，但是西乙这个层次联赛，哎、呃，其实就纯粹的多了，所以它有一些东西听起来是更真实的。所以希望大家，呃，多关注我们的节目，也希望我们的这个有更多的参与者参与进来。我们这个西甲其实这个栏目已经非常非常丰富了啊！我李晨，呃，延续也许，呃。我督促一下马克新老师，让他录几期南北的节目。毕竟他是，啊、呃，过去几年跟乌拉圭的记者打交道是过从甚往、过从甚密啊，所以他一定有一些内幕料能够分分分,分享给大家。好，我们言归正传啊，今天进入正题，正题是什么呢？啊，关于这个足球界的间谍啊，其实并没有特别深的一些东西，是根据实事以及我知道的一些事情来大家讲一讲。什么叫间谍呢？就是首先是从国足的这个名单呃提前公布这个事情说起来，这个事情现在在呃现在网上炒得非常热闹，大家呃大多数了，我看了一眼，大多数的这个网友都是觉得。呃，记者提前公布，呃，国足名单是非常不对的啊！呃，对对，国足的这个比赛是这个有百害无一利的，啊、呃，完全是为了一己私利，完全为了抢头条、抢新闻。呃，这个有一些事情是，呃、怎么说呢？有些事情是不像大家想那样。呃，我待会儿再做总结性发言，我先说一下有，因为在这个评论栏有人回复说。呃，提前一小时公布名单啊，赛前赛前一小时公布名单，这是一个足球界的惯例啊，这也是为了保密啊，这个所制定的。其实这个事情吧，啊，提前一小时公布名单确实是一个，呃，根据赛事不同，确实是一个普遍的一个现象。为什么会这样呢？首先，当然是大家说的对，就是保密。呃，你太早公布，当然是对这个。呃，这个双方都不太不太好吧？呃，但是呢，也有一条大家没有注意到的啊，也是不会关注的啊，只有媒体才知道，就是预防意外。什么叫预防意外呢？你比如说，呃，这个名单提交呃，首发名单提提前几小时提交上去，不提早公布，呃，是因为中间很很可能有变更。啊、呃，我在现场有很多很多次，就是这个首发名单早就印发了。啊，大家要知道，我提前到球场是提前一小时左右能够拿到首发名单，呃，其实俱乐部工作人员大概是提前一个多小时到两个小时，基本就知道首发名首他首发名单了，呃，他们会去印印刷呀，再发给媒体。但是这份名单，呃，基本上是能够跟,跟这个比赛对应上了，但是也有极个别的情况，我大概在现场遇到过，呃，这么两三次或者三四次。就是首发名单跟真正的首发对不上，呃，为什么呢？因为中间出了一些问题啊，比如说球员临时觉得这个呃这个身体状况不佳，一般是都是一些个别的个人因素，不会说是教练临时调整。比如说球员在热身训练中啊，把这个腿给抻了，这是非常可能发生的事情。就是临阵啊换人，这是非常可能发生的，大家可能。注意一些皇马、巴萨的比赛也会出现这种情况啊，临时这个球员不上了，换另外一个人，这就跟首发名单对不上了啊。呃，这是提前一小时的这么一个惯例，但是这个更早提前，比如媒体更早公布啊、呃，这个首发名单啊、呃，是不是合乎惯例呢？呃，只能说业内对这个没有呃统一标准。我说业内不是说媒体界，而是说整个。呃，足球界对这个没有统一标准啊，因为什么呢？呃，像国、呃、像那种大赛呀、啊，呃，很可能有些教练啊，提前一天啊就就已经宣布自己的首发名单了，不用媒体爆料啊，自己在新发布会上基本上就把这个事情说出来了啊，谁要上谁不上，大家大家一听能听明白，而且他绝对不会说是放烟雾弹，哎，不是扯谎啊，是真的。所以有些时候，包括之前国足的一些比赛，在，呃，社交网络、社交媒体没有这么发达的情况下，啊、呃，经常大家通过报纸也能看到啊，提前一天，提前数小时，啊、呃，都有可能说知道今天国中国队什么阵容，呃，这个什么阵型啊、呃，谁谁上谁不上，呃，但是大家当时是不以为意的，包括现在在网络上活跃这些网民。其实是啊，有的是根本就忘了，有的是没看过报纸，有的是根本就是视而不见啊，对这个事实视而不见。呃，我为什么要这样说呢？就是呃，现在吵吵着说这个东西不对啊，就是说提前公布名单不对的，这些网友很多是很自作聪明，而且是自取正义。我并不是说，呃，你提前公布名单这个事情是一个。呃，合乎常理的，因为如果呃里皮或者是中国足协对这事情不满意的话，是可以通告媒体不要这么干的啊。但是说惯例上是没有这么一回事儿，所以不会，所以不会有这么多记者说抱团儿，说是这个集体，说是叫什么呀？洗地啊，大家的说法叫洗地。媒体互相之间还有矛盾呢，啊，这给同行洗地没有什么好处啊，没有任何好处。尤其是这个，呃，公布名单的于静老师，他先公布了别人后公布了，那你说对别人公平吗？啊，对别人也不公平。这东西有什么可互相可洗的吗？啊，就是业内告诉大家业，业业内是这么一个惯例啊。那么提前公布，呃，对于这个泄露机密。啊，是是有没有这么厉害？嗯，怎么说呢？就是这个事情分，就是看从不同的角度出发，就是国家队比赛。啊，国家队比赛没有特别大的影响，为什么呢？就是国家队比赛是一年才踢这么几场嘛，呃、啊，谁和谁之间都没怎么碰过，不太熟悉，而且这人员变动比较大啊。即便说是你吃对对,对给对方的这个战术吃得非常非常透，也没有那么那么了解，所以自己能够贯彻好自己的打法已经非常不容易了。如果呃，在临时变阵啊，给对方设计出一道这是一套针对性的打法是非常不切实际的，这是大家想象中的事情。所以我刚才说，有一些网友是做聪明啊，也对方要是万一针对你的阵容，这个安排一些特别的这个策略怎么办？也安排不了，因为什么呢？呃，足球不是说它跟电竞还不一样，电竞有可能，你比如电竞为什么有这个？有这么一个叫什么呀？我不懂中，我不知道中文怎么说，就是那个 ban 的过程，就是这个把这个对方把你认为有威胁的英雄给这个屏蔽掉啊，有这么一个过程。这是因为游戏的平衡是很容易被打破的，而足球这个东西是非常模糊的啊。你即便说是政治上不上，可能对你来说有很大的问题，但问题是对对方来说没有那么大的问题。对方只要说好好的观贯彻自己的呃、哎、这个战术打法就已经很不错了啊，没时间管你怎么踢。而联赛不一样，因为联赛和欧冠这是年年举行的比赛啊，尤其是联赛，对方一周踢一场，大家都真的知根知底，而且你的主力阵容就这些啊，你真的说是梅西不上，上库蒂尼奥，那真的是你整个打法的改变了啊，对方是很很能以此来，来这个进行针对的啊，呃，这那么这个首发名单。这个记者怎么得到呢？啊，个人的这个渠道不一样啊。体育记者都有自己的渠道，比如说这个通过一些猜测，什么叫猜测推断？就是比如打电话给熟熟识的，就是内部人员，比如说谁谁状况怎么样啊？李边怎么说的呀？哎，随便说一句啊，估计你们今天上不了了。有的时候是什么呢？好，内部会议啊，有的时候是内部会议，内部通气儿。如果是后者的话，那你无可厚非，是吧？那已经都知道了。那这还那我公布出来有什么呢？是吧？如果是前者，通过推断或者猜测，通过一些内部手段的话，那另当别论啊。这就是，呃，这就是记者为什么能够得到啊这么多的信息。你在这个电脑前面啊，你趴着。我觉得，呃，这啊，对，还说回来，就今天中环之战，中环之战之前就没有公布这个提前公布，网友说，你看、啊、打脸了吧？说这个足协果然是下的硬指标啊，里皮不高兴了，说不让这什么了，不让公提前公布了啊，有可能是这么回事啊。里皮高兴不高兴呢？就是最最合乎常理、合乎情理的这么一个理由，就是上面通气儿说大家今天啊别搞这个事情了啊，统一口径啊、呃，为什么呢？避免这舆论焦点转移啊！你今天如果大家还在继续纠结这个名单什么时候发这个事情，那中韩之战的这个意义就不一样，变味儿了啊，就不是大家想要的气氛了啊！主要是这么一个原因。呃，那么你你说我个人对这个怎么看啊？我个人对这个什么提前发。不发机什么时候发？你不发我都不说。我临时看比赛的时候啊，比赛开始前五分钟我才知道也没问题。我知道今天谁上了，不影响我看球啊。但是有一点问题就是说，媒体为什么要抢新闻啊？自媒体也好啊，这个传统媒体也好，为什么要抢这个抢先播报啊？还是因为有卖有卖点有卖处啊？很多很多球迷是非常非常关注，尤其是一些彩民非常非常关注这个。比赛首发名单的，他要搞好有一个讨论的空间，空间啊，讨论余地啊。比赛开始之前三个小时先知道这名单了，哎呦，那谁这为什么不上啊？这个谁谁为什么这个不用谁谁谁啊？你这样的话会被对方啊给你一个讨论空间啊，给你一个足球本身是娱乐嘛，是吧？啊，不让你说话，光是看球。呃，给大家都憋死了啊，就是这么一个状况，所以就是新闻的存在的必要性就是这个，就是体育新闻的本质其实还是蛮娱乐的啊，它传达信息其实蛮有限的，但是大家它的信息带给大家的这种娱乐啊和这个呃这个舆论反应啊，还是媒体希望啊希望这个达到的目的。呃，那么既然这个所谓的提供名单，我认为它不是一个。什么间谍事件或者泄密事件？这是我的一个，哎，我的一个结论。那么，什么是真正的间谍？足球间谍呢？啊，最近正好有这么一条新闻，就正好应了我刚才说的啊。国家队的比赛跟联赛是不太一样的。谁呀？我们可爱的贝尔萨先生啊，这个阿根廷教练啊，外号叫疯子啊，他最近又干了一件疯事儿啊。他现在在带英冠，在带利兹联啊。呃，打得非常好啊！利兹的这个他去哪儿？这前上半年第一年的前半段，或者是甚至说最多是一个赛季，总是给人一个非常非常好的印象。不过他这个事情干得有点过，干嘛呀？他偷偷派了一个自己的助手去偷看，哎，德比郡下一场对手德比郡的这个训练，在训练场，人家本来这个是有点封闭训练，因为开放给媒体时间一般都是前十五分钟，拍一拍跑步啊。想想圈啊，然后真开始套黄背心套这个，呃，比赛背心开始分组对抗练战术的时候，就不让媒体看了，这也是保密啊。联赛是保密的，比较那什么的。呃，这个事情为什么反响这么大啊？王金博老师将其称为文化差异。这个事情也是在英国报纸上也是有这么长篇大论，有人。了解拉美足球啊，文化，啊，指出来啊，这是一种文化差异。因为在拉美，尤其是在阿根廷、巴西这种地方，像这种派互相派足球间谍这种事情，简直是，呃、哎，这个不胜枚举啊，这个是一种常态。虽然你说这事情合不合规定呢？啊，贝尔萨现在下来也是自我辩解说，他承认啊，你说我不不认你不就完了？他承认说是我派过去的。很坦诚，但是说这他觉得这个东西，我是不太尊重对对手，但是这个东西没有什么不合规定的，确实是，呃，联赛规程说也没有说不许啊、呃、有这种情况啊，也没有到这种地步。但问题是，呃，好不好？这个德比郡的这个主教练兰帕德呀，是一个非常代表英格兰足球正统形象的这么一位啊、呃、老先生啊，非常。呃，文雅啊，非常儒雅啊，他、啊、踢法也非常英格兰，而且这个人非常自律啊，什么事都讲，呃，讲这像像先秦的这种打法啊呵呵，有点这个意思。你像贝尔萨这种有点兵家的这种哈啊,啊，这种诡诈的这种计策，他不太能接受啊，这也是大多数英英伦媒体，呃，抨击贝尔萨的这么一个状况。现在贝尔萨面临的是一系列的媒体压舆论压力啊，俱乐部有点保不住他。啊，看他要不要辞职啊，现在还不知道，估计也不会啊。但是这个事情确实闹得比较，呃，不开心，也不不太光彩。但是你说我对这个事情怎么看？我觉得贝尔萨、啊、去派间谍去，呃，偷偷看别人那个训练，我觉得这个事情是一个好玩的事情。对我来说，你说这个东西，我站在德比郡角度来说，有有没有德比郡？谁谁在乎德比郡是吧？这个好坏啊是吧？就我作为一个。局外人来说，除了德比郡球迷以外，其他人都是应该看一个站在一个吃瓜的一个角度来看这个事情，确实好玩啊！这个这么有意思的事情，哎，好多年没有见过了啊！为什么我会说这个事儿呢？啊，王金博老师称之为文化差异。那你说我们国家，呃，是不是这种兵不厌诈的啊？这种民文化这种文化底蕴，还是这种？一切都是这个是叫什么堂堂修秀秀是吧？堂堂正正的这种，呃，这种光明正大的这种决斗啊，显然不是啊。我们的马德清老师，啊，作为前国安人员、前国安部门的人员啊，他这个。呃，对于侦查敌情啊，无所不用其极啊。这个大家可以看到，他以什么出名呢、啊？哎、啊，去刺探对方情报啊，然后把这个有用情报写出来，提供给这个国足来作为参考。当然，也很多我们内部报，比如赵震啊，我们以前底坛现在在足球的这位，哎、呃，也是这个著名的这个骂将啊，在网上不不单与。呃，网友进行一番这个唇枪舌战啊，挤兑人啊，骂人不带脏字儿。有时候我那几年反正是看赵震，赵震的微博也是非常享受。为什么呢？这家伙骂人已经成为一种艺术了啊。呃，赵震就说马德兴的这种行为，这种呃贩卖情报的这种行为，其实不利于呃国足啊。他经常是把自己的一些东西也写出来，被对方给套用了。嗯、啊，我反正甭管马德兴是。单面还是双面间谍，反正这个事情，哎、呃，我们国家确实是有啊，我们国家确实是有。但是我想，就着贝尔萨这个事情啊，刚才从国足说到贝尔萨，贝尔萨说到马德兴，现在回到贝尔萨，就是说贝尔萨这个事情，嗯、呃，我又想起一件事儿来，就是贝尔萨他这回是去间谍别人啊，他其实自己也被间谍过啊，其实不是被间谍过，被内奸出卖过。呃，贝尔萨这个教练，我非常佩服他，因为。他是一个非常坚持自己，呃，独有理念的这么一个人啊。他，大家这个现现在这些一流教练都，以能够跟贝尔萨攀上啊贝尔萨的这种体系攀上亲缘关系亲戚，呃为荣啊。比如瓜迪奥拉自称是贝尔萨的信徒，比如桑保利，啊，贝里索，啊，这个波切蒂诺，啊，太多了。他成他。他他这个受他影响的人太多了，呃，但是他自己有一个很大的问题，就是这个人是一个很好的理论家，足球理论家，比如说他要给人当二把手，当个智囊、呃，是一个非常好的这么一个人。但是这个人，呃，贝尔萨作为一个，呃，教练，作为战术大师来说，他他当教练啊，来管理更衣室，管理这个人际关系，其实是一个非常大的问题。大家发现，大多说是穆三年啊，这个穆里尼奥。带队好不过三年，第二年会出问题，第三年就垮了。呃，比尔萨其实一般都是一年期啊，他第一年会非常好啊、呃。大家看他带这个，呃，之前啊、呃、带比尔巴鄂，比尔巴鄂之后是带法甲的，法甲那是尼斯吧？还是带的谁？我不记得了。马赛，马赛带马赛，也是第一年，大家看的目瞪口呆。哇，这球能踢得这么好看？呃，但是第二年马上爆出跟高层关系不好，跟更衣室关系不好啊，种种，然后就下课了。呃，他在毕尔巴鄂的时候曾经出过这么一件事情，就是第一年他带队杀进欧联杯决赛啊，这个国王杯决赛啊，但是都输了。呃，这个反响非常好，但是第二年马上就出了一档子非常大的问题，直接影响到他在队内，在这个更更衣室，在整个俱乐部的这个生存空间，就是他在呃输掉了国王杯决赛之后啊，在这个更衣室里大发雷霆啊，对球员是进行了。呃，严厉的训斥，甚至有点人身攻击的味道。但是这番话显然是关起门来说的。但是这番话啊的录音啊，非常非常清楚的录音。呃，这个在几个月后暴露在了媒体啊媒体的这个界面里啊，引起了非常大的反响啊。贝尔萨非常震怒，说是肯定是有内奸。也非常有内奸，呃，但是没人承认这件事情究竟谁录的。我估计大家，呃，底下球员自己都知道是谁啊。像现在这个事情也不了了了，因为贝尔巴赫这个球队还是非常要面子的，呃，所以这个事情留下了一个非常呃大的谜团啊、呃。有人开玩笑说这是有一只脖子上挂着啊录音机的狗溜进了这个更衣室，把这段话录下来了，然后披露给媒体了。呃，就是这是真正的贝尔萨。他干过一些，嗯，不太，哎、呃，就是现在现在在干一些不太，让人不太那什么。你要统称为，呃、文化差异，那他为什么，会对，呃，更衣室的这个谈话内容外泄这个事情感到震怒呢？啊，这也算是文化差异吧？<音>要按按理说，是吧？呃，所以这个人要是做人双标的话，啊，对于这种事情，那就没什么可说。但是有一点就是，贝尔萨他在。呃，战术方面的造诣，包括这个人，呃，怎么讲啊？的坦诚，呃，贝尔塞是一个非常非常坦诚的人，非常直的一个人啊，呃，是在教练界是确实是楷模，无可比拟的啊、呃。这就是啊，今天关于啊这个足球的一些泄密和间谍的一些、呃、我的一点看法，不知道大家呃对此有什么样的有什么样的见解？啊，我们可以再继续在群里讨论啊，继续分享。所以感谢大家关注我们的方侃西甲、啊，感谢大家关注我们的欧洲足球圈啊，本期节目就到这里，谢谢大家，下期再见。